0: Heute gibt es wieder eine kleine Perle als Warm-up, bzw. zwei. Fangen wir an mit der ersten. Der, Entschuldigung, der weiße König steht auf dem Feld e, äh, C5. Und die weiße Dame steht auf dem Feld B3. Ein weißer Läufer steht auf dem Feld E4. Und ein weißer Bauer auf E7. Also nochmal, König C5, Dame B3, Läufer E4, Bauer E7. Schwarz hat den König auf E8, das ist das Umwendungsfeld für den Bauern auf E7, hat die Dame auf G7 und einen Bauern auf G5. Zählen von weiß ist es, weiß ist am Zug, das weiß natürlich die Partie für sich entscheidet. Jetzt könnte weiß natürlich... Ähm, ähm, Einfach versuchen mit der Dame Schach zu bieten, sagen wir mal auf B8, aber dann fällt halt der Bauer auf E7 und damit sind die, Gewinnaus aus, äh, die Gewinnchancen ziemlich gering. Das heißt also Weiß möchte eigentlich den E-Bauern umwandeln, um dann tatsächlich zu gewinnen und optimal wäre es, wenn er unterwegs die Weiße Dame gegen die Schwarze Dame tauscht und dann halt den E-Bauern umwandelt, weil der Läufer auf E4, der hält ganz gelassen den G-Bauern auf, auf, spätestens auf G2 und ähm, genau, so. Jetzt schauen wir mal, der schwarze Grüne steht auf dem weißen Feld, wir haben auch den Läufer auf dem weißen Feld, also der Läufer E4 ist ein Läufer. das heißt also, wir haben genau den richtigen Läufer, der falsche wäre das, wenn das Umwandlungsfeld schwarz wäre oder der Läufer ein und das heißt also, wenn wir die Damen tauschen, dann können wir mit dem Läufer halt das Umwandlungsfeld kontrollieren. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der E7-Bauer nicht geschlagen wird. Also der Läufer kann halt zwei Aufgaben erfüllen. Einerseits den Angriff bewältigen und das Feld äh, E8 kontrollieren. Andererseits hat er dann noch genug Zeit, zurückzugehen und auf G2 den Bauern abzufangen. Gut, fangen wir an zu überlegen. Wir könnten mit unserer Dame versuchen, halt den Bauern zu decken, aber das hilft alles nicht, weil der Bauer einfach... Ähm, ja, weil der Bauer halt einfach geschlagen wird, beziehungsweise schwarz dann mit seinem eigenen Bauern weitergeht. Denn wenn der Bauer gedeckt ist, hilft es ja noch lange nicht, der schwarze König geht ja nicht weg. Ja, so. Deswegen spielt weiß hier Dame G8 Schach. Das sieht jetzt ein bisschen verrückt aus, weil die schwarze Dame kann ja auf G8 schlagen, was er auch macht. Und dann folgt der König D6 und hier geht jetzt eigentlich die Studie erst los, weil man muss halt wirklich überlegen, was kann denn Schwarz eigentlich alles spielen. Äh, was droht Weiß? Weiß droht einerseits Läufer C6 Schach, der König muss zur Seite gehen, der Läufer kann über Läufer, äh, ja, also Weiß droht Läufer D6, äh, C6 Schach, der König muss weg auf, nach F7 und dann kann mit Läufer D5 die Dame abgeholt werden. Und der König geht dann nach D7 und der Bauer kann auf E8 einziehen. Ja, das heißt also, man opfert beide Figuren für die Dame, zieht aber dann ein und der Bauer von der G-Linie, der G5-Bauer wird dann von der Dame abgefangen. Also das ist das, was droht. Deswegen versucht Weiß hier, äh, Schwarz hier erstmal mit G4 weiterzugehen, damit der Bauer näher an der Umwandlung ist. Und wie gesagt, Weiß spielt dann Läufer C6 Schach, der König geht nach F7 und dann spielt Weiß Läufer D5 Schach und gewinnt die Dame. Der Läufer kann dann wieder zurückgehen nach D5 und, also wenn dann, sagen wir mal, der König geht jetzt hier nach G7, dann wird gespielt Läufer schlägt G8, König schlägt G8 und dann kommt halt E8, also E8 Dame umwandlung und wenn der Bauer dann nach g3 geht, also er steht ja dann erstmal im Schach, er muss weggehen, König g7 und dann kommt die Dame halt nach, ähm, ja die Dame kann dann, ja, die Dame kann Schach bieten, Dame e5 Schach, der König kommt nach e6 und dann setzt sich die Dame nach g3 vor den König, äh, vor den Bauern und der weiße König läuft ran und letztlich wird der Bauer gewonnen und die Partie entschieden, gut, also wenn nach Dame G8, Dame schlägt G8, König D6, ähm, Schwarz versucht halt, den Läufer nicht nach C6 zu lassen, beziehungsweise äh, auch nicht nach G6 zu lassen, sagen wir mal, der, die Dame spielt Dame F8, weil wenn jetzt Läufer C6 kommt, dann kann der König ja einfach weggehen, und wenn jetzt zum Beispiel die Dame umwandelt, also e, ja, wenn jetzt, also e8 kann ja nicht gespielt werden, also muss der Bauer auf f8 schlagen und dann kann der König das schlagen und dann wird es Remis, weil er weiß nicht mehr genug Material hat, um die Partie für sich zu entscheiden. Das heißt also Läufer c6 geht hier nicht. Deswegen macht das Weiß halt von der anderen Seite, er kommt mit Läufer G6 Schach. Der König kann nirgendwo hingehen, also muss die Dame dazwischen ziehen. Dame F7, jetzt schlägt der Läufer auf F7. Läufer schlägt F7 Schach, König schlägt F7. Und dann spielt Weiß einfach König D7 und der Bauer geht zur Umwandlung. Also Weiß ist immer darauf bedacht, den Bauer nicht zu verlieren. Gut, wenn nach Dame G8, Dame schlägt G8, König D6. Jetzt Weiß aber nicht Dame F8 spielt, um den Bauern zu fesseln, sondern Dame B3. Das droht ja einfach Dame B8 Schach und das Umwandlungsfeld wird von der Dame kontrolliert. Dann kann Weiß auch, es bringt jetzt nichts Läufer, C6 Schach zu spielen. Der König kann einfach zur Seite gehen. Und dann kann zwar die Dame einziehen aber der König läuft einfach weg und Schwarz hat ja auch noch die Dame übrig, also dadurch ist es halt sehr viel schwieriger für Weiß überhaupt Fortschritte zu machen. Deswegen spielt Weiß hier äh, nach Dame B3, Läufer G6 Schach. Der König hat keine Felder, also muss die Dame dazwischen gehen und dann kommt Läufer schlägt F7 Schach. Der König muss auf f7 schlagen und der König geht wieder nach d7 und der Bauer kann einziehen. Gut, wenn in unserer Ausgangsstellung, wo die Dame noch auf b3 und g7 steht, dann spielen wir wieder Dame g8 Schach, Dame schlägt g8 und dann König d6 und jetzt spielt weiß halt nicht mehr Dame f8 oder Dame b3, sondern da spielt der Dame g7, damit äh, verhindert er halt Läufer G6, das kann jetzt nicht gespielt werden. Und da muss also weiß Läufer C6 spielen. Der König geht nach F7 und jetzt kann weiß umwandeln, er spielt E8, Dame, Schach. Der König hat keine anderen Felder, er muss nach F6 und dann kommt halt Dame, E6, Schachmatt, weil der Bauer halt auf G5 steht. Ja, und ich finde das halt sehr hübsch, weil in der Ausgangsstellung, wo nach die Dame auf B3 und die gegnerische Dame auf G7 steht und der Bauer auf E7 ungedeckt ist, äh, muss, vermutet man halt nicht, dass Schwarz das Weiß erstmal die Dame opfert, um dann äh, König D6 zu spielen und um dann die Partie für sich zu entscheiden. Also das ist eigentlich sehr hübsch. So, noch eine Aufgabe zum Aufwärmen für heute. Ich weiß nicht, finde die halt sehr hübsch, weil es einfach wenn man die Stellung sieht und nicht weiß, worum es geht, dann zu rätseln und trotzdem irgendwie eine Lösung zu finden, ist faszinierend. Okay, schauen wir uns die Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld F6. Es gibt einen weißen Läufer auf D7. Und ein weißen Springer auf B4, also König F6, Läufer D7, Springer B4. Und es gibt noch drei weiße Bauern, einen auf A4, D4, also Dora 4 und E2. Schwarz hat einen König auf B6, Berta 6, und eine Dame auf A7. Ein Bauern auf A6, ein Bauern auf C7. Und ein Bauern auf D5. Weiß ist am Zug. Und man könnte vermuten, dass Weiß irgendwie dann Matt hinkriegt. Oder zumindest die Dame gewinnt. Ähm, aber wir schauen mal. Also zumindest könnte Weiß ja ganz... Also Weiß hätte träumt davon, die Dame zu gewinnen. Sagen wir es mal so. ne? Und es ist natürlich nicht so einfach, weil ja eine Dame ähm, relativ flexibel ist. Und im Moment hat auch... Ähm, weiß gar nicht so viele Möglichkeiten irgendwie was zu machen. Fangen wir mit dem ersten Zug an. Wir checken ja immer aus, ähm, gibt es irgendwelche Schachzüge, weil Schachzüge sind immer Züge, die verpflichtend sind und Schachzüge sind auch die Züge, die halt äh, uns in der Berechnung natürlich äh, die Varianten sehr viel erleichtern, denn so viele Möglichkeiten auf Schach zu reagieren, gibt es in den meisten Fällen nicht. Hier stechen zwei Züge ins Auge, einer ist Springer schlägt D5 mit Schach, ähm, ja, da geht der König einfach weg und die Dame droht dann sogar auf D4 zu schlagen, das heißt also, das ist vielleicht nicht so ganz optimal, weil nach Springer D5, wenn der König, sagen wir mal, nach B7 geht, dann steht er im optimalen Abstand zum zum Springer, der Springer kann ewig lange nicht mehr Schach sagen und das ist nicht so schön. Gut, wir sehen schon hier, die Dame steht auf dem schwarzen Feld und der Springer steht auf dem schwarzen Feld, das heißt wir würden ja sehr gerne Springer C6 spielen und die Dame angreifen, dazu müsste allerdings der König natürlich auf dem Feld ähm, ja, entweder B8 oder A5 stehen, ähm, nach B8 kommt er jetzt nicht, nach A5 können wir ihn locken, wenn wir selber A5 Schach bieten. Schlägt der König auf A5, dann können wir Springer C6 spielen und gewinnen die Dame. Das wäre wunderbar. Das heißt, Schwarz geht natürlich nicht nach A5, sondern er geht nach B7. Jetzt wäre es schön, wenn wir irgendeinen Turm auf der achten Reihe hätten und wir könnten Läufer C6 matt setzen. Das geht leider nicht. Und auch sonst, der Läufer nach C6 lohnt sich nicht so richtig, weil der König einfach wegläuft und wir nichts davon haben. Aber was passiert denn, wenn wir, wir müssen außerdem unseren Bauern D4 im Auge behalten, deswegen spielen wir hier Springer C6 und decken erstmal den Bauern auf D4 und greifen die Dame an. Die Dame hat nicht so viele Felder, also dass eine Dame wenig Felder zur Verfügung hat, ist eigentlich selten. Sie kann nicht nach B6, der Bauer von A5, schlagen, Sie kann nicht nach C5, der Bauer von D4 würde schlagen, den D4 selber will sie nicht schlagen, wegen dem Springer. Nach B8 will sie nicht, wegen dem Springer auf C6, also bleibt ihr nur nach A8. Und jetzt hat die Dame also auf der achten Reihe äh, viel Platz. Nach äh, A7 will sie nicht zurück. Und wenn wir mal schauen, die anderen Figuren können alle gar nicht setzen. Also der A6-Bauer kann ich wegen dem A5, weißen A5, der schwarze Bauer auf C7 kann ich wegen dem Springer auf C6 und der schwarze Bauer D5 ist blockiert durch den Bauern, weißen Bauern D4. Das heißt also nur die Dame kann setzen und äh, wenn man eine Figur fangen will, muss man natürlich überlegen, okay auf welche Felder kann diese Figur fangen, äh, gehen und kann man sie danach äh, einfach schlagen. Zu bedenken ist auch hier, dass wenn die Dame gezogen hat, dass dann der König auf das Feld A8 kann. Also selbst wenn die Dame so zieht, dass sie geschlagen werden muss, dann äh, hat Schwarz immer noch das Feld König, also den Zug König A8. Das heißt, dass er erst danach nicht pat. Ne? Das ist ganz wichtig. Okay, checken wir alle Felder auf der achten Reihe aus. Das Feld B8 wird kontrolliert durch den Springer auf C6. Das Feld C8 wird kontrolliert durch den Läufer auf D7. Das Feld D8 wird kontrolliert von dem Springer auf C6 und das Feld E8 wird kontrolliert durch den Läufer auf D7. Das heißt also, wir müssen es schaffen, die Felder F8, G8 und H8 zu kontrollieren. Unser König steht auf dem Feld F6. Wenn der jetzt nach G7 geht, dann kontrolliert er die drei Felder. Und egal, wo jetzt die Dame hingeht, sie wird im nächsten Zug geschlagen und egal wo das ist, der König hat das Feld A8 zur Verfügung, der schwarze König. Das heißt, der Schwarz kann dann König A8 spielen und Weiß kann dann die Partie für sich entscheiden. Also sagen wir mal, die Dabe geht jetzt auf das Feld ähm, C8, dann schlägt Weiß, Läufer schlägt C8 mit Schach. Der König hat die Wahl, er kann entweder den, den Springer schlagen auf C6 oder den Läufer, sagen wir mal, er schlägt den Läufer auf C8 und dann kann... Schwarz, äh, weiß sogar Springer e7 Schach spielen. Der König geht irgendwo hin, sagen wir mal nach d7, und dann kann der Springer sogar den Bauern auf d5 schlagen. Ähm, weiß hat quasi zwei äh, Springer gegen, also ein Springer mehr und noch einen Bauern mehr, also drei Bauern gegen zwei Bauern plus den Springer. Er kann dann im nächsten Zug, sagen wir mal, weiß spielt jetzt hier König d6, kann er nach dem Bauern, also kann er den Springer opfern, bzw. den Springer decken mit E4 und dann kann Schwarz nur noch zuschauen, wie er die Party verliert. Na, und das finde ich, äh, wenn man sich die Ausgangsstellung nochmal anschaut, ähm, wo der weiße Springer auf B4 und der Läufer auf D7 stehen und die Dame auf A7, äh, könnte man halt nicht vermuten, dass weiß, ähm, sozusagen die Dame fangen kann. Das ist halt, ähm, das gehört zum Thema Zugzwang, wo halt, äh, wenn man am Zug ist, man einen Zug ausführen muss, man ist ja gezwungen, ne? jeder ist ja abwechselnd dran und äh, in dem Moment, wo man halt seine Zugpflicht wahrnehmen muss und danach eher leidet, also sozusagen die Zugpflicht dazu führt, dass man schlechter steht, da nennt man das auch Zugzwang und das ist ein taktisches Motiv, was man selbst im Endspiel nicht aus den Augen verlieren sollte, vor allem im Endspiel. In unserem Endspielkurs geht es heute mit zwei verbundenen Freibauern am Rand weiter. Das heißt also, wir haben einen Randbauer und dazu einen Bauern auf der daneben liegenden Linie und ja, die Verteidigung sagt halt einfach, dass der König versucht in die Ecke zu gehen, also praktisch vor dem Randbauern auf das Umwandlungsfeld und sich dort versucht festzusetzen und das funktioniert natürlich nicht so richtig beim Randbauern, weil der König der Bauernseite, also der Bauernpartei geht quasi, äh, nah an seine Bauern heran und dann wird der Randbauer geopfert und der Nicht-Randbauer entscheidet die Partie. Schauen wir uns dazu eine Stellung an, das ist nicht ganz so schwer heute. Also wir haben den weißen König auf dem Feld E4, den schwarzen, äh ja, einen weißen Bauern auf dem Feld A7 und einen weißen Feld Bauern auf dem Feld B6. Also, die stehen, das sind zwei verbundene Freibauern. Einer auf der Randlinie A-Linie, einer auf der B-Linie, also einer auf A7, der andere auf B6. Und der schwarze König steht auf dem Feld A8. Also er steht direkt in der Ecke. Gut. Schwarz ist am Zug. Äh, Schwarz versucht natürlich immer schön in der Ecke zu bleiben. Also spielt erstmal König B7, er will in der Ecke bleiben. Ähm, Weiß läuft heran, er will einfach ähm, so schnell wie möglich an die Bauern, seinen Bauern unterstützen, also König D5. Ja, er will also so schnell wie möglich ranlaufen. Man könnte nochmal schauen, was passiert, wenn der König D4 spielt. Dann spielt Schwarz König A8, Weiß spielt König C5, Schwarz spielt König B7, Weiß spielt, also wenn Weiß versucht, irgendwie von der Seite ranzukommen, König B5, König A8 und dann muss weiß König A5 spielen, das ist nicht so schön, ähm, also ist auch gewonnen, aber es ist einfach der kürzeste Weg, also nach König B7 geht weiß einfach den kürzesten Weg zum Bauern, König D5, hier keine Umwege laufen, Schwarz spielt König A8, jetzt darf natürlich Weiß nicht König C6 spielen, das wäre verheerend, weil das ist Patt, also muss Weiß einfach König D6 spielen, er bleibt in der Nähe der Bauern. Und jetzt spielt Schwarz König B7, er gibt quasi das Umwandlungsfeld für den A-Bauern frei und das wird sofort ausgenutzt, indem Weiß A8 spielt und die Dame sich holt, er lenkt quasi den König vom Schlüsselfeld C7 ab und C7 ist das Schlüssel- oder Gewinnfeld für den Bauern äh, B6. Der König muss schlagen, hat keine Wahl, also er kann den Bauern schlagen, aber für gewöhnlich schlägt er halt die Dame, König schlägt er A8. Und jetzt kommt König C6, ähm, Ja, nicht König C7 wäre Patt, sondern erstmal König C6 weil jetzt muss der schwarze König auf B8 und dann kann man mit dem cleveren Zug B7 auf die 7 Reihe kommen, ohne Schach. Ja, ganz wichtig. Der König muss auf A7 gehen, der schwarze, dann betritt weiß das Feld C7. Schwarz hat keine Wahl, er muss König A6 spielen, Weiß spielt B8 Dame, <lacht> Entschuldigung, ähm, Schwarz spielt König a5. Jetzt stoppt Weiß den König, um weiter wegzulaufen mit Dame b3. Ja, jetzt kann er halt nicht nach a4 laufen, er muss zurückgehen, also König a5. Und dann kann Weiß auf b6 Es Ist also ganz hübsch zu sehen, dass ähm, der Weiße hier sehr leicht gewinnen kann in der Ausgangsstellung. Ne, wir können ja nochmal schauen, was passiert. Also, wir haben ja als ersten Zug. Der König lief aus der Ecke, also König A8 nach B7. Dann haben wir König D5 gespielt. Man kann wirklich die König D4 spielen, das macht jetzt gar nichts. Dann geht der Schwarze wieder nach A8. Der Weiße geht nach C5. Der Schwarze geht nach B7. Der Weiße König nach B5. Der Schwarze König nach A8. Jetzt darf man natürlich nicht König A6 oder König C6 spielen, ist logisch. Also König A5. Dann kommt König B7. Jetzt wird wieder auf a8 umgewandelt, also a8 Dame, der König muss die Dame schlagen. Jetzt wird König a6 gespielt, der König muss nach b8 und dann kann wieder weiß b7 mit, äh, ohne, ohne Schach auf die 7. Reihe kommen. Der schwarze König muss nach c7 und weiß spielt König a7. Also das ist völlig irrelevant, auf welcher Seite der weiße König zu den Bauern läuft, Wichtig ist nur, dass man natürlich nicht Pat setzt, indem man dann König C6 oder König A6 spielt, sondern dass man halt die Geduld hat, mit dem König in der Nähe bleibt und dann im rechten Augenblick den, Bauern auf den, Ab-, den Randbauern opfert sozusagen und dann den König auf das Umwandlungsfeld zwingt, ohne und dann mit den Bauern die siebente Reihe ohne Schach betritt und damit die Partie natürlich für sich entscheidet. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt.